0: Eben haben wir schon gehört, was für ein riesiges Feld die KI-Forschung ist. Die Amerikaner und Chinesen liefern sich eine Art Duell. Wer entwickelt die erste starke KI? Eine, die Fähigkeiten hat, die mit dem menschlichen Verstand vergleichbar sind. Viele führende Wissenschaftler und Politiker prophezeien, dass diese Technologie eine neue Epoche einleiten wird, ähnlich wie die Entdeckung der Elektrizität. Deutschland ist erst vor zwei Jahren in die Forschung eingestiegen, aber gibt im europäischen Vergleich immerhin schon am meisten Geld dafür aus. Doch die ethischen Fragen dürfen nicht vernachlässigt werden. Eine Reportage von
1: Ben Schmitz. Was für Arbeiten sollen Maschinen übernehmen? Wer haftet bei der durch KI entstandene Schäden? Sollen teilautonome Waffensysteme erlaubt werden? Wie sieht's mit dem Datenschutz aus? Solche Fragen stellt sich Professor Lüttke, Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsethik an der TU München und erklärt, wieso Ethik wichtig ist, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
2: Unternehmen und Staaten müssen sich beim Thema KI mit Ethik auseinandersetzen, weil diese Technologien Fragen aufwerfen, die es so bisher nicht gegeben hat bei bisherigen Technologien. Dazu gehört etwa die Frage, wie ähm, die Ergebnisse von KI-Prozessen zumindest im Prinzip erklärbar sein könnten. Denn in vielen Fällen handelt es sich um eine Art von Blackbox-Algorithmus.
1: Blackbox-Problem bedeutet salopp gesagt, die KI wird mit einem Haufen Daten gefüllt und am Ende kommt irgendetwas dabei heraus. Wie das jetzt zustande kam, weiß man jedoch nicht. Hier ein Beispiel. Du möchtest einen Kredit bei einer Bank. Ein Algorithmus rechnet aus, dass du keinen bekommst. Es weiß aber niemand, wieso. Oder ein Personalalgorithmus lehnt dich als Bewerber ab für eine neue Stelle. Als Begründung gibt er jedoch nichts an. Der Algorithmus hat das halt so entschieden. Hinzu kommt die ethische Frage beispielsweise beim autonomen Fahren, ob eher der Mensch auf der Straße oder der Fahrer geschützt werden soll. Solche Fragen sind für Professor Lüttke jedoch nicht von zentraler Bedeutung.
2: Die größte Herausforderung in den kommenden Jahren im Bereich KI sehe ich darin, wie man diese Systeme sicherer und robuster macht. Etwa, dass ein Auto sich im normalen Straßenverkehr bewegen kann. Oder dass, dass KI-Systeme auf die normalen Daten, mit denen sie trainiert werden, reagieren in einer Weise, die, die also angemessen ist.
1: Die KI darf also nicht gehackt werden und muss verlässlich funktionieren. Hier eine kleine Anmerkung. Es wird nach jetzigem Forschungsstand immer eine Fehlerquote geben. Absolute Sicherheit und Transparenz, wie auch schon von Frau Bär gefordert, ist derzeit unmöglich. Deshalb sprießen Ethikkommissionen in den letzten Jahren aus dem Boden, damit solche Fragen geklärt werden. Aber auch da gibt es ein Problem, wie uns Informations- und
3: Maschinenethiker Oliver Bendel erklärt. Überhaupt erkennt man Ethikkommissionen oft daran, dass keine Ethiker in ihnen einsitzen. Diese braucht deswegen wegen ihrer Begriffe und Methoden. Man ist nicht in der Lage, Ethik zu treiben, wenn man schon einmal von Moral gehört hat. Wenn die Ethikkommission diese Begriffe und Methoden aber nicht brauchen, wenn sie lediglich einen kommerziellen oder politischen Zweck haben, dann soll man sie einfach anders nennen, meiner Meinung nach.
1: Es sollen also philosophische Ethiker und keine reinen Interessensvertretungen von ökonomisch orientierten Unternehmen in den Kommissionen sitzen. Dass das ein wichtiger Kritikpunkt ist, unterstreicht die Tatsache, dass in der Ethikkommission der EU vier Ethiker und 48 Nicht-Ethiker sitzen. So werden ethische Fragen ökonomisch ausgehöhlt. Und das Thema ist schon komplex genug, denn ein Grundproblem lässt sich nie aus der Welt schaffen. Es gibt keine globale Ethik. Für jede Kultur und damit für jeden einzelnen Staat müssen Sonderregelungen festgesetzt werden. In einer Demokratie braucht das Zeit. Und gerade die Demokratie muss sich mit KI befassen, denn ansonsten gerät sie in größte Gefahr. Das haben zuletzt die Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA gezeigt, wo Algorithmen das Ergebnis beeinflussen konnten.
3: Ich sehe beim Einsatz von Robotern und KI-Systemen zwei kritische Bereiche, nämlich Monitoring und Emotionalisierung. Beim Monitoring im Sinne von Erfassung und Überwachung spielen Gesichts- und Stimmerkennung eine Rolle. Sie gehören in ihrer Anwendung stark eingeschränkt, vor allem im öffentlichen Raum und natürlich im Privaten, wenn dort keine Zustimmung besteht. Mit Emotionalisierung meine ich, dass immer mehr Roboter und Systeme darauf ausgelegt sind, in uns Gefühle hervorzurufen und uns an sie zu binden. Ich würde sagen, wenn damit Täuschung verbunden ist, braucht es ebenfalls Regulierung in der Anwendung. Falschnachrichten oder Fake News
1: verbreiten sich laut zahlreicher Studien bis zu zehnmal schneller im Internet. Es bilden sich virtuelle Parallelgesellschaften, siehe Impfgegner. Emotionalisierung, wie von Oliver Bendel angesprochen, scheint von den Algorithmen höher gewichtet zu werden als Fakten. Im Wettrennen über die KI-Weltmacht ignoriert die USA, siehe Facebook-Skandal, auch gerne mal liberale Rechte wie den Datenschutz. Und totalitäre Staaten wie China können solche Rechte komplett ignorieren. In Deutschland und Europa werden Ethikkommissionen damit noch relevanter. Professor Lütke bringt es auf den Punkt.
2: Es könnte aber eine Chance sein für ähm, KI made in Germany sozusagen, dass man vertrauenswürdige Systeme schafft, die ähm, sich auf dem Markt vielleicht besser behaupten können als
1: andere. Das heißt, auch wenn Deutschland und Europa im Vergleich zu China und den USA in vielen Bereichen der KI deutlich hinterherhängt, kann eine sichere und ethisch abgeklärte KI zum Vertrauen in der Bevölkerung, Stichwort German Angst, beitragen. Fälle wie der Datenschutzskandal bei Facebook in den USA oder die ansteigende Überwachung in China bestätigen jedenfalls, dass proaktiv und nicht reaktiv gehandelt werden sollte, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und nicht die Demokratie zu gefährden. Ökonomisch gesehen kann Deutschland und im Grunde auch Europa die USA und China bei KI nicht mehr einholen. Beim Thema Datenschutz war beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung insofern Gerichte diese ordentlich auslegen, ein Schritt in die richtige Richtung. Künstliche Intelligenz ist und bleibt das Thema für die globale Welt. Nur sollte man sich nicht auf Prognosen von Superintelligenz und Zukunftsszenarien aller Terminator, sondern auf die gegenwärtigen Herausforderungen konzentrieren. Künstliche Intelligenz kann nämlich auch eine Chance für Deutschland, Europa und auch die Demokratie sein.
0: Ja. Wie bei jeder neuen Technologie geht es also darum, wer sie wie einsetzt. Die ethischen Fragen sollten also geklärt sein, bevor eine solche KI gebaut wird. Danke, Ben Schmitz.